Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, episode keempat dari podcast gue Nah, jadi kali ini Seperti yang gue udah bilang di sebelum-sebelumnya Gue bawa temen gue nih Untuk bisa join dan share tentang cerita dia di Shanghai Pertama-tama gue kenal dia Ya, sejak gue datang, Which is sudah 7 bulan Dan gue merasa dia seorang pribadi yang luar biasa banget Kita dari awal juga langsung fit in Karena ya, orangnya santai Dan walaupun dari luar kelihatannya selengean Oke okay. <laughs> Tapi ya sebenarnya dia dewasa lah Dan dia juga punya tujuan tertentu di Shanghai Makanya gue kali ini mau interview dia Karena gue pengen tahu Dia tuh di Shanghai, cerita itu kayak gimana Apa yang pertama kali bikin dia bisa datang ke Shanghai Terus, apa aja yang dialamin di sini Dan coba deh Mungkin dari sekarang kita kenalin dulu Oke, okay, nama gue Indra Nama lengkap gue Francisco Sindra Gue tahun ini itu 23 tahun Dan gue di Shanghai ini udah sekitar 1 tahun setengah Jadi ini semester keempat gue Lu sini emang khusus buat belajar bahasa kan? Yap Kalau setelah tahun gue lu sebenarnya awalnya planning itu untuk cuman setahun nih hmm. Kok lu bisa kayak tiba-tiba sekarang udah 1,5 tahun nih gimana nih? <laughs> <laughs> kayak lu betah banget kan gitu di Shanghai Jadi begini, kalau kita bilang betah itu ada dua reason Pertama, reason yang lu bawa dari rumah pertama kali datang hmm. Itu reason yang mempertahankan lu sampai bisa sampai 2 tahun Atau reason kedua, reason yang baru muncul pas lu di Shanghai hmm. Nah, dua-dua ini gue ada Pertama, gue dari rumah emang membawa satu misi Karena gue ada family business Dimana gue harus bisa berbahasa Mandarin hmm. Hmm. Karena zaman sekarang itu Semua itu tentang made in China, right? Jadi ya bokap gue Terutama bokap gue yang mengharuskan gue Untuk bisa berbahasa Mandarin Untuk bisa langsung berkomunikasi dengan suppliernya Tanpa kita menggunakan translator Nah itu, itu reason yang gue bawa dari rumah Sampai sekarang Yang bisa bertahan sampai 2 tahun Reason kedua Yang tiba-tiba muncul dari Shanghai Karena Shanghai itu enak bro Enaknya itu gimana nih? Dalam arti kayak mungkin uh, pergaulannya kah? Atau hmm. secara lingkungan lu hidup gitu? Jadi gini, pertama tuh yang gue pikir China itu Oh, ya yaudahlah Paling mungkin toiletnya emang agak bau hmm. Terus tempatnya yang kayak di film-film dong Cuma tentang apa yang emang gue pikirkan di Shanghai itu Apa yang gue datang di Shanghai sekarang itu beda sekali hmm. Jadi tuh gue sampai sini Domnya oke okay, Lingkungan gue oke okay, Teman-teman gue dapatnya oke okay, Dan juga apa yang gue mau di sini juga semua ada sih Bahkan restoran makanan yang aneh-aneh pun gue bisa makan di sini Iya sih, mungkin karena lu juga kan datangnya ke Shanghai ya Yang yeah. memang udah sangat internasionalize banget yeah. Mm-hmm. Kalau lo datang ke pinggiran kayak zaman gue dulu, lo nggak akan ketemu tuh yang namanya makanan-makanan bule banyak-banyak. <laughs> gue juga dulu pernah datang ke Beijing, gue jalan-jalan. Gue ke Beijing itu sekitar dua minggu, gue jalan sama teman gue, jadi nggak pakai tour, jalan sendiri. Bagus, cuman nggak tahu kenapa gue lebih fit ke Shanghai gitu. Hmm. Bukan karena oh Shanghai lebih modern atau gimana? Memang makanannya Beijing itu menurut gue itu lebih enak pada Shanghai. Oh ya? Ya, gue lebih suka. Mm-hmm. Apalagi saukonya bro. <laughs> oh ya? <laughs> ya. <laughs> Tapi nggak tahu kenapa di Shanghai itu dia punya speed itu beda sama Beijing. Speed karena dalam arti kayak working pace-nya gitu. Ya, pace di sini cepat karena di sini emang center of economics-nya Jungkook kan. Jadi ya okay. gue pikir oke okay, it's fits to me. Pertama kali itu kan lu datang ke Beijing itu 2 minggu itu kayak untuk visit doang atau mungkin untuk supplier atau gimana? Oh enggak, itu murni jalan-jalan, Bro. Terus kayak uh, lu di China ini kan tadi lu sempat mention kalau lu mengemban misi nih Misi hmm. untuk bisa belajar Mandarin <coughs> untuk meneruskan atau mungkin memperluas scope dari bisnis bokap lu yep. Tapi ceritain dulu deh kayak bisnis bokap lu tuh kayak gimana sih? Hmm, jadi kita tuh trading company, cuman kita lebih fokus ke dalam satu tipe produk hmm. 
Nah, gue pengen agak bercabang. Jadi, gue menggunakan koneksi yang selama ini bokap gue bangun dengan gue menawarkan produk-produk yang lebih berinovatif. Walaupun memang kedengarannya gampang, produk utama gue ini emang nggak gampang apa yang mereka biasa jual. Biasanya kalau misalnya orang jual tuh ya, biasanya kalau orang jual kayak powerbank, tongsis, ya gitu-gitulah. Asus HP, laptop, apalagi bangku, meja, dan lain-lain. Nah kalau ini, memang gue ke arahnya tuh yang lebih spesifik dan butuh sertifikasi khusus. Yang terakhir lu ceritain itu, yang hmm. lu jual itu lebih ke arah ini kan, chemical ya? Iya, betul. Jadi chemical hmm. untuk bahan editif makanan? Sebenarnya sih dulu gue nggak lebih ke makanan, cuman memang kita lihat forecast itu, kita punya market intel, jadi memang bokap gue juga lebih demen jual lebih ke arah makanan. Karena mungkin mungkin family gue cuma makan kali ya. <laughs> Tapi memang begini, semua orang tuh punya rezeki masing-masing. Kita bisa main semuanya kimia semua. Cuman kalau kita nggak punya keyakinan untuk semua itu, kita nggak bisa nggak mungkin bisa jalanin semuanya. Jadi lo akhirnya menentukan atau mungkin your dad yang menentukan untuk masuk ke niche apa nih? Misalnya kayak makanan atau? Oh, memang ini kita usaha udah bergelut sekitar 25 tahun. Ah, so far hmm. paling paling strong di bagian mana itu di industri mana? Kalau strong sih kita lihat momen ya. Hmm. Karena dulu itu momen pembangunan tuh sempat booming sebelum era reformasi. Itu booming sekali tuh. Jadi kayak semua ya apa yang kita tahu tuh pembangunan di mana-mana ada. Lalu setelah era reformasi tuh mulai, nah itu lumayan stop tuh. Karena mereka lebih fokus lebih ke arah reformasi punya sistem pemerintah. Dan kalau sekarang itu, kita lebih ke arah yang arah namanya digital. Dan juga kebutuhan orang yang semakin lama semakin berkualitas. Dari era ini sekarang, mungkin kita harus lebih mem- memprihatinkan kita punya kesehatan. Nah, oleh karena itu, gua lebih fokus ke arah yang lebih ke arah food chemical and pharmacy. Dan itu semua tuh nggak gampang. Butuh puluhan-puluhan tahun untuk mencapai suatu koneksi yang pas. Ya mungkin memang gue dapat bisa begini mau nggak mau kan ya bro, ya nggak. Sebenarnya kalau misalnya bokap gue bisa HP, gue juga ya. Aduh, enak dong bisa HP. <laughs> kalau sempat ngomong, kalau misalnya ya seakan-akan kayak lu ngikutin doang nih. Kalau bokap lu bisa apa, lu ikutin gitu. Mm-hmm. Tapi apakah itu merupakan sesuatu yang dari kecil lu mengaspirasi untuk nerusin bapak lu? Atau sebenarnya lu dulu juga pernah kepikiran, ah gue pengen, gue kayak punya ide sendiri nih. Gue pengen ada jalur hidup sendiri gitu. Pernah nggak kepikiran gitu, gue nggak mau deh nerusin bapak gue, gue mau coba bangun jalan yang gue mau bikin sendiri. Beberapa kali gue udah pikir begitu bro. <laughs> Pasti sih. SMP pun gue udah kepikiran. Tapi kalau SMP kan nggak baca tolong ya. Nggak melakukan. <laughs> kalau SMA gue udah mulai melakukan dikit-dikit. Tapi ya emang ada hasil. Ada hasil cuman ya itu bukan utama gue. Dari SMA itu gue udah coba untuk jual barang-barang lebih ke arah otomotif mobil. Karena gue suka otomotif. Makanya gue coba jual ya barang-barang yang kayak kenal pot. Gue ambil dari mana gue jual kemana. Atau nggak gue custom gue jual ke orang. Brand sendiri. Dan sampai gue jual juga kayak beberapa alat elektronik untuk mobil. Yang itu berlanjut sampai kuliah. Kuliah gue sempet jadi bagian dari I.O. Makanya itu ya bi- nama juga bisnis pasti naik turun ya bro ya. Nah itu pas banget lagi turun tuh. Itu apa maksudnya kayak event organizer? Iya <laughs> event organizer. Oh, okay. Tapi awalnya itu gue ikut suatu tempat di mana dia mengajarkan kayak semacam motivation school lah. Tapi motivation tuh lebih karena bisnis. Nah karena gue setiap hari setiap minggu gue datang terus gue nggak pernah absen. Nah gue tertarik lah jadi bagian I.O. mereka. Nah, dari situ gue juga dapat pengamanan yang baru. Dari gue usaha sendiri, gue kerja sama orang. Beda bro ya. Biasa orang kerja sama orang nih, usaha sendiri bro ya. Karena usaha sendiri. Ini gue kebalik. Gue dari usaha sendiri, pindah gue kerja sama orang. Tapi fun banget, karena nggak suka-suka gue jadinya. Apalagi event kan. Event tuh bener kayak preparation-nya tuh mateng banget. Gue dulu itu jadi bagian event koordinator. Jadi kayak mengemban beberapa bagian yang seperti rangkaian acara, dan juga seperti isi acara. Maupun kalau misalnya acara pun itu ada bazar, itu pun gue yang Jualan-jualan tuh buat bazar bro. Oh ya? <laughs> iya. Rangkap ya. Rangkap bro, rangkap. Cuma gue senang. Semakin rangkap gue semakin senang. Yang penting ada hasilnya kan. Iya. <laughs> gitu. 
Jadi guys, kalian yang dengerin nih, gue kasih konteks dikit. Gue ketemu Indra ini kan di komunitas gereja di Shanghai. Dan gue ngeliat dia sih memang orangnya businessman banget ya. Kayak di sini pun dia bener-bener uh, yang, walaupun dia tugas utama ya dalam untuk belajar bahasa. Tapi dia juga kayak mencoba untuk mencari bisnis-bisnis lain nih. Kayak kemarin ini kan, setahu gue lu juga jualan sarang burung. Mm-hmm. Terus baru-baru ini juga kayak lagi cari kesempatan buat masukin biji kopi ya dari Indo. Mm-hmm. Dan ini yang salah satu yang gue seneng sih. Kayak, kayak orang tuh belakangan ini banyak yang berlomba-lomba. Apa yang bisa gue ambil dari Indo Eh sorry Apa yang gue bisa ambil dari luar negeri ke Indo Well which is good gitu kan Lu membawa inovasi baru Tapi kadang-kadang mereka suka nggak kepikiran untuk Coba bawa apa yang udah ada di Indo untuk luar negeri gitu Makanya kayak kemarin tuh kan ada yang ada berita si Kesang mau bikin cendol di luar negeri. Hmm. Menurut gue sih itu ide brilian sih. Kayak jadinya hmm. orang juga tahu gitu bahwa hmm. kayak brown sugar itu nggak cuma dari Hongkong gitu kan. Hmm. Kita juga udah punya. Makanya ketika lu bilang lu mau masukin biji kopi, luak gitu ya. Gue kayak, oh ya ini merupakan gagasan yang bagus gitu. Nah, hmm. So far kayak lu udah kepikiran apa nih untuk yang si kopi gitu. Atau mungkin lu boleh ceritain dulu dari awalnya lu bisa mulai yang sarang burung tuh gimana? Kalau sarang burung sebenarnya gini bro Di China memang banyak produk sarang burung Tapi memang gue jualan sarang burung ini nggak jalan Maksudnya nggak jual gitu nggak banyak itu nggak karena di sini mereka itu tuh udah punya jatah masing-masing oke okay. oke okay lah sarang burung itu sebagai pintu pertama gue untuk menjual jual di sini cuman emang itu nggak berhasil karena memang susah pertama susah kedua itu barang mahal bro <laughs> lu kasih campur rasanya aduh rasanya kayak, 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 kayak dibelah gue barang gue <laughs> nah kalau yang kopi ini memang kita itu emang punya fasilitas sendiri kita memang udah bisa supaya sendiri kita memang kita udah bisa jual lokal jadi beberapa eh, sebagian besar di Jakarta itu produk kopi luwak itu memang kita supply. Namun, ini sih sebenarnya sih rencana nekat bro kalau jual ke China itu. Hmm. Karena kenapa? Mulut orang China itu nggak pas sama ras kopi luwak. Kalau menurut dari hasil apa yang gue cari-cari ya. Karena rasa kopi luwak itu pasti ada bitternya di mana itu ada momen yang kuat di lidah. Dan mereka nggak suka itu. Hmm. Tapi kenapa gue pengen jual? Ya karena gue ada kesempatan. Dan juga gue tahu orang-orang China itu kalau punya duit apapun mau beli yang mahal. Kopi luwak itu adalah kopi yang termahal di dunia. Nah, memang gue bakal targetin ke arah premium. Dan sekarang pun gue masih ke arah pengenalan. Di China memang ada sebagian kecil sekali tempat kopi yang jual kopi luwak. Mm-hmm. Itu pun hanya yang specialty coffee. Kalau misalnya ke tempat kayak kopi-kopi biasa itu nggak mungkin ya bro ya. Karena mm-hmm. harganya sih melambung. <laughs> okay. Tapi ini ya sembari gue bekerja buka gue dari jarak jauh. Gue mencoba hal-hal yang belum pernah orang coba atau yang memang susah ya gue coba aja dulu. Mm-hmm. Kenapa enggak? Gagal bukan beras, bukan berarti lu gagal selamanya kok. Kalau misalnya kalau gak kalau gue tahu nih, oh ini susah, gue coba gagal. Eh udah, wajar gue gagal, susah, <laughs> ya kan? Yeah. Nah kalau misalnya gue susah, eh berhasil. Berapa senangnya coba? Iya, nggak ada salahnya tuh. Nggak ada salahnya. Ya kalau gagal tuh ya itu mah hal biasa lah. Ibarat mah lu misalnya dari nol nih, nol, nol terus nggak apa-apa, nol. Nggak mungkin minus kan? Cannot go down anymore. Gitu. Iya, cannot go down anymore. <laughs> itu udah nol men. Yeah, yeah. <laughs> ya kalau naik, ya udah puji Tuhan. Lu berarti di China ini udah bisa dibilang cukup familiar dengan medan-medan supplier-supplier yang di sini gitu kan. Apalagi kan gue juga tahu lu terakhir sempat nunjungin uh, supplier di luar kota untuk mungkin bisnis lu yang chemical. Terus kan juga sekarang lu pasti akan mencoba untuk nunjukin supplier, bukan supplier ya mungkin kayak distributor chain untuk si biji kopi yang lu rencana mau masukin. Kira-kira uh, ada bedanya nggak sih sama di Indo gitu environmentnya? Atau ataupun apa yang lu alamin ketika lu pertama kali visit mereka gitu? Kalau supplier sih di sini sebenarnya gini sih. Kalau orang umumnya pada orang dagang itu, mereka cari supplier semakin kita beli banyak semakin murah harganya. Itu udah pasti hmm, yang sih. Yes. Nah, karena produk memang specify dan emang nggak sembarang orang bisa beli. Misalnya nih, ada orang yang tiba-tiba yang mau saya sama kayak gua. 
Gue bukannya bilang nggak mungkin atau gimana. Itu soal banget karena tuh butuh sertifikasi khusus yang gue bilang tadi. Dan dimana itu lu harus dinilai sama suppliernya. Jadi biasanya ini bro ya, kalau misalnya gue mau beli casing HP, gue pernah tuh visit luar kota di Sesang Belang. Boleh, boleh. Gue sih nggak ada menjual case HP bro ya, karena ya gue biasanya pakai case HP gitu. Gue nah. beli case HP, satu yang pun 5 tahun bro pakai bro. <laughs> gue kayaknya pakai HP aja gak nyampe 5 tahun. <laughs> Jadi, iya gue iseng doang. Iya, semakin lu beli banyak, semakin murah. Gue gak peduli lu siapa ya, pokoknya lu beli sekarang ya udah gak ada kelanjutannya lagi. Hmm. Nah, kalau gue ini beda. Kita harus perlu penilaian dari dalam dan dari luar. Di dalam itu dari perusahaan kita sendiri, histori kita, sertifikasi kita. Di luar itu siapakah customer kita. Hmm. Gitu. Gua nggak bisa sebut cuma memang customer kita ini karena kita udah main lama, beberapa yang udah sangat lamalah berkecimpung di F&B Indonesia. Hmm. Tapi memang kalau misalnya kita mau melakukan suatu usaha itu, apalagi zaman sekarang, nggak bisa namanya itu kita berpikir secara pendek. Maksudnya gini, kalau kita berpikir secara pendek, oke okay, hari ini lagi ngetrend, oh si A jual tongsis. Gua hari ini juga jual tongsis, ah gue pikir-pikir, kan teman gue bisa beli sama gue. Kalau menurut gue sih, kalau pikiran zaman sekarang sih harusnya nggak begitu ya. Harusnya lebih ke arah inovatif. Carilah apa yang dapat menyelesaikan masalah lebih cepat. Memang ikut-ikutan tuh nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Cryptocurrency gitu Bitcoin, Bitcoin. <laughs> Aduh Bitcoin Kalau ngomong Bitcoin ya bro ya Gue tuh pernah kepik Apa gue main Bitcoin ya Gue pikir gitu ya iya. Kan gue kan Ayo. Hal yang Menurut gue tuh Bukan awam ya Gue tahu Bitcoin itu Cara kerja gimana Gue sempet bro Gue mau beli yang alat yang Miner Miner yang mining Miner, ya. mining ya Gue mining Gue tempat udah ada yang kosong Oke udah siap semua deh Tinggal gue beli tuh alat miningnya Gue kepikiran Gila bro Gue mining gini dapat cari duitnya gampang banget dong Iya Iya gak? Hmm. Terus gue mikir-mikir Gak ada namanya cari duit tuh gampang Cari duit tuh gampang tuh Cuma satu Ngemis <laughs> Bener gak bro? Boleh, boleh Makanya Gue berpikir oke okay lah Gampang lah Gak, ada, yeah. gak dikasih <laughs> Masih gak ngasih <laughs> Ya, bokap gue juga terserah gua gua karena gua pakai duit gue sendiri mau beli mainan tempat terserah. Akhirnya gua putus untuk enggak beli. Gua lebih ke arah yang apa yang gue suka deh. Pokoknya jangan ikut-ikutan orang. Yes. Gua lebih suka bisa apa yang gue suka daripada gua ikut-ikutan orang yang penting dapat duitnya segala macam. Memang kemungkinan Anda bisa dapat duitnya. Cuma kalau Anda enggak happy, itu enggak mungkin lama. Hmm. Setuju sih, setuju hmm. kayak gua juga selalu merasa in the end sebenarnya cari duit itu adalah Kayak penting lu bisa memprovide value kepada orang lain gitu hmm. Dan kalau lu udah bisa melakukan itu Duit juga akan datang dengan sendirinya gitu kan yep. Kalau lu cuma mikirin duit doang Sama lah kayak kalau lu mau deketin cewek Terus kayak please 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 Gue mau dong jadian sama lu gitu kan Kayak orang, cewek juga jadi ilfeel <laughs> gitu kan betul, Tapi kalau misalnya lu fokus bikin Misalnya lu jadi ganteng lah Rambut lu jadi bagus Pakaian lu rapi kan Otomatis cewek juga datang sendiri kan Gue merasa sih itu memang benar sih yang lu ngomong Kayak apa yang lu bisa uh, provide lagi Dan hmm. tadi yang lu juga ngomong untuk bisa nyelesain masalah orang lain Itu hmm. benar banget sih Nah cuman maksudnya tadi yang pertanyaan gue untuk supplier China Jadi kan kalau di China itu kan udah sangat jelas ya Seberapa mereka menghargai konsep dari muka gitu kan Jadi mereka tuh benar-benar sangat mempedulikan pendapat orang lain nih Jadi ketika lu datang ke supplier China Apakah ada sesuatu pendekatan yang baru yang lu lakukan Daripada kalau lu di Indo gitu Soalnya hmm. kan kalau bos-bos China itu kan sangat seneng tuh Kalau dipuji-puji gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya lu bilang bos Cina demen dipuji itu kebalik, Bro. Justru orang-orang Indo demen dipuji, Bro. Yeah. Oh. <laughs> orang sini tuh lebih direct. Oh, gitu. Ha. Jadi pas pertama kali datang tuh, oke, okay, lu siapa? Lu dari mana? Lu mau ngapain? Lu mau jual di mana? Oke. Okay. Lu kemampuannya apa? Jujur aja, kalau kita cari supplier yang ecek-ecek gampang, Bro. Hmm. Yang tadi gue bilang, penting lu beli banyak dah. Kalau misalnya yang benar, gue nggak bilang benar ya. Cuma mungkin memang karena produk gue specify, dia ngelihat lu banget. Lu punya kemampuan apa enggak? Enggak punya cut, bye. Gua gak ketemu gitu, Iya gak bisa Gue gak ketemu deh Misalnya nih contoh Orang awam Orang yang suka biasa jual otom- Orang otomotif datang ke pameran Atau alat berat Dan ditanya Oke okay, lu siapa? 
Langsung tanya, lu dari negara mana? Kalau misalnya lu nggak bisa bahasa Mandarin, oke okay, gue dari Indo. Hmm, lu udah biasa jual kemana? Nah loh, gue jual stiker biasa ya gitu kan. Gue mana jual apa? Gue cuma mau nanya, mau mulai usaha. Langsung kayak beladari itu kayak dasar pesan langsung dikurang jadi 20% bro. Berbeda kalau misalnya jual barang-barang yang gampang dijual, kayak sape. Dia nggak tahu siapa. Lu mulai berapa dah? Hmm. Mungkin kita bisa asumsikan kalau barang-barang high ticket gitu yang lebih mahal Jadi mereka lebih yang direct gitu ya Mereka maunya semuanya cepet ya akan langsung bilang lu berguna nggak bagi gua gitu Tapi kalau casing HP mungkin yang low ticket Yang barangnya yang lebih ke arah grosir Mungkin masih bisa tuh ada room untuk lu mau mencoba masuk hmm. Masuk ke dalam dan hmm. mencoba ya dapat uh, bisnis dari sana hmm. Sebenarnya sih begini kalau menurut gue ya Kalau orang mau usaha itu Kalau mau tiket gampang ya Teman gue sih beberapa ada yang bapaknya usahanya kayak toko besi, garment, konveksi lah ya bro ya. Mereka kadang kita ngobrol-ngobrol nih. Aduh gue usaha apa ya bro ya? Gue bingung bro. Capek. Hmm. Kayak sekarang usaha susah bro ya. Cari supaya juga kadang supaya nih menipu bro. Hmm. Yang supaya sampai nipu bro. Makin lama makin jago mereka nipunya. <laughs> Pesan apa dapetannya apa kan? Terus gue tanya, emang buka lu usahanya apa? Besi. Lalu kenapa ngambil besi? Ah gue gak suka bro. Rasanya tuh gue gak iya nama besi lah. Gue rasanya pengen buka restoran aja lah bro. Keren. Atau gue pengen dagang-dagang lah yang kayak orang-orang tuh impor-impor gitu kan. Gue bilang, lu main besi emang nggak bisa impor? Atau something yang berkata main besi emang lu gak bisa main? Ya susah lah bro. Gue juga gak, jarang-jarang sih ke kantor bokap. <laughs> nah, gue bilang, lu cobalah ke kantor bokap. Lihat-lihat lah siapa tahu ada. Ya gak sih? Kalau gue sih emang dari dulu kecil emang gue sering datang. <laughs> Gue tuh orangnya penasaran banget Ya gue playground banget Jadi gue tuh datang ke kantor Gue gak mau malam karyawan Gue kayak berkayak keluarga gue semua Nah somehow dia Ikutin kata-kata gue Padahal orangnya batu Akhirnya dia coba Tiba-tiba pas kita ketemu lagi Eh Dra gue kayak mau ini deh Impor yang ini deh Alat bor Karena gue besi ini Perlu bor yang gini-gini loh Ya gue gak tau juga lah Gue mana ngerti sih main bor Well ya udah lu cari ya coba cari 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 memang dia bukan di China dia dapatnya itu di di mana gitu pokoknya di Asia Tenggara gue lupa dia dapatlah itu alat bor ya sampai sekarang dia lumayan dia main alat bor sesuai dengan apa yang dia berhubungan lah kalau gue bilang dia juga toko besi dia juga alat bor karena kepake juga kan eh dia berinovasi lagi oh boleh deh sini gue sekarang jadi spesialis bikin pagar pagar rumah pagar apa jadilah itu dari toko besi jualnya cuma besi besi doang jadi jual pagar well gue bilang itu itu tiket cepatnya kalau menurut gue Nah kalau bagi yang mungkin keluarganya bukan punya usaha sendiri, ya mereka juga bisa dapat dari orang tuanya sendiri. Bisa tanya, papa atau mama tuh biasanya berkecimpung di usaha mana sih? Atau di pekerjaan mana sih? Coba ada yang bisa aku tekunin nggak? Jadi maksud lo kalau memang keluarganya udah punya usaha, mm-hmm. tiket paling cepat itu adalah ya lu cobain aja terusin karena otomatis kan keluarga lu juga udah punya pengalaman dan bisa beri lu bimbingan atau mungkin koneksi untuk supaya lu bisa lebih lanjut lah gitu mm-hmm. di, di lane itu. Tapi kalau untuk yang nggak punya usaha, jadi nanya aja gitu. Kadang tuh orang itu ya ada yang demen usaha dan demennya jadi profesional. Sama gue juga demen jadi profesional karena gue pernah kerja sama orang. Gue kerja teliti, gue sayang bos. Yes. Ya kan? Mm-hmm. Maksudnya kalau misalnya emang kita orang teliti, kita pasti sayang bos gak sih? Mm-hmm. Teliti dan berpenghasilan tinggi untuk perusahaan itu pasti sayang bos. Mm. Nah kalau misalnya untuk profesional itu, menurut gue sih ya sekarang, zaman sekarang, sekolah di luar negeri itu pasti udah banyak lah. Udah bukan ngeteran lagi, pasti udah umum lah. Cuma memang, oh masing-masing lah. Ada mm. yang pulang, oh dapet pekerjaan karena lu selalu negeri, weh gitu kan. Mm. Ada yang kayak pulang juga nggak dapet. Itu pun manusia ini ada tiga. Semangat, doa, terakhir hoki bro. <laughs> Okay. Lu gak hoki, ya lu gak jalan 
Hoki datang yang mana? Ya doa <laughs> Sebelum doa lu, usah dulu bro Biar doa lu didengerin <laughs> Tapi gue ngeliat lu sih lebih ke arah yang businessman sih Gak, gak yang ke arah uh, profesional Soalnya kan gue juga merasa lu lebih orang yang Mencoba untuk innovate daripada untuk Apa ya namanya, meneruskan gitu Gue seneng sih kayak ngeliat lu Walaupun setelah kuliah bahasa Ada waktu luang apa, lu coba mikirin lu bisa Usaha apa gitu di luar Jadi ya kita di luar gak yang cuman enjoy time Dikirim sama orang tua buat belajar Bahasa udah itu aja gitu Tapi kita malah ngelimit potensi yang kita bisa lakukan sebenarnya hmm. di luar kan juga kaya banget ya akan pengalaman, akan koneksi hmm. Betul. lu bisa cari supplier apa tiba-tiba lu bisa lanjutin bisnis di Indo kan super sebenarnya kalau misalnya gitu. untuk cari supplier itu gue juga walaupun gue dari perusahaan yang lama mereka itu bisa lihat orang gue ini orang baru kerja dan udah berkencing lama Sebenarnya gue di sini itu nggak fokus untuk cari supaya baru gitu nggak karena produk gue tuh suara jual nggak perlu cari supaya baru setiap hari. Ini cari yang dikit aja. Gitu. Ya maksud gue tuh kayak kalau cari supplier itu sebenarnya nggak sebanyak kayak orang-orang kayak usaha-usaha lain ya. Tentang gue di Cina aja dan memang gue setahun sekali harus visit karena untuk kayak factory checking terus kayak certification gue harus up to date terus. Bangun hubungan juga lah Bangun hubungan juga lah Ya kalau misalnya kita mandari Indo Kasih orang cungku sama ya Kasih kopi lah bro <laughs> Lu kan udah mengunjungi beberapa negara lain juga nih mm-hmm. Kira-kira di Cina nih Apa sih yang menurut lu beda Yang makanya sampai lu merasa lu kayak juga betah di sini gitu Kayak mungkin sekarang kan lu oh, Udah udah outlooknya udah yang Gue harus balik nih untuk ngurusin usaha bapak gue Tapi apakah kira-kira lu pernah gak kepikiran Atau gue kayak pengen nih Coba tinggal di negara lain gitu Mungkin di Aussie kayak Atau di US Gua itu dari dulu nggak pernah namanya kuliah nggak kos. Gua kuliah selalu pulang pergi, pulang nyetir sampai sana, pulang juga nyetir, gitu. Hmm. Tetap jauh. <laughs> Jadi gua nggak pernah biasa namanya jauh dari orang tua. Gua tuh demen deket sama orang tua, karena gua memang udah terbiasa dan gua terbiasa tuh kalau pulang tuh gua pasti bawel. Gua kalau pulang ke rumah pun capek pun kurang gua pengen ngobrol gitu. Nah pertanyaan pertama lu tadi kan apa perbandingannya antara China dan negara-negara apa yang pernah gue visitkan? Hmm. Kita ambil skop Asia dah. Selain China gue pernah ke Korea dan ke Jepang. Ya Singapura itu kan udah pasti lah orang Indo mah biasa lah. Singapura, Malai, Thailand. Menurut gue sih kalau negara untuk jalan-jalan bro paling enak tuh Jepang bro. <laughs> Memang semua, semua, semua orang, orang bilang itu. gitu bro. Yeah. Makanannya wow luar biasa. Mm-hmm. Umum makanan ngasal pun ya enak gitu. Lu kalau di China makanannya dikit zong lo kalau salah lo. Lu salah dikit zong. Gue pernah bawa orang tua ke Beijing. Ngasal nih ngasal makan bro karena mau ngejar waktu mau ke airport. Udah dekat hotel. Kelihatannya bagus bro. Datangnya zong. Wow. Gak enak ya. Harganya juga zong bro. <laughs> Dan kalau misalnya, gue tuh merasa di China itu ada perbedaan Karena negara ini negara kaya cuma masih developing Gue bisa lihat dari pembangunannya sangat cepat Yang enggak stagnan seperti Korea dan Jepang Ya mereka juga GDP tinggi, cuma maksud gue tuh ya Semua orang pasti tahu lah, China ini sangat berkembang lagi Lagi gede-gedenya nih Kayaknya sekarang menurut gue ada tretor ini ya wajar lah US mana mau kalah sih Tapi kalau mau dibilang jalan-jalan, gue sih gak demen ya sini ya Tapi untuk menempuh ilmu, itu gue suka Kalau misalnya lu tanpa dengan tanggung jawab yang lu emban sekarang nih yang dikasih mm-hmm. bokap lu, lu masih mau stay nggak di sini? Lanjut. <laughs> Wah, kalau misalnya gua nggak gua nggak ada beban untuk melanjutkan pekerjaan keluarga di Indo, gua sih pengen bro cari kerja di sini. Jadi profesional, nggak jadi bisnis. Well, profesional di sini tuh sukses semua loh bro. Ya, tapi kerjanya sampai kerja sama orang tua <laughs> sampai malam-malam. Iya <laughs> <laughs> di sini, di sini profesional gue itu sukses. Jadi Indra ini tuh anak sulung ya, makanya dia ditugaskan untuk datang ke China untuk supaya bisa cari ilmu untuk dibawa lagi balik ke Indo buat perusahaan bapaknya. 
pernah gak sih lo kepikiran coba kalau gue kayak anak bungsu aja gitu so, kan kayak gue sendiri pun anak bungsu makanya gue mungkin lebih dikasih kebebasan dan gue tipe yang lebih suka merantau gitu jadi gue kayak taruh di negara ini gue ntar mau ke negara itu kalau hmm. lo kan yang kayaknya hanya bersinggah lah gitu ngomongnya ke China sebentar terus ntar ya harus balik lagi ke Indo pernah gak kepikiran lo kalau lo jadi anak bungsu lo bakal lebih santai gitu kalau santai sih enggak ya karena semua orang pasti mau cari duit cepet-cepet kalau gue sih gue pengen cari duit cepet-cepet okay. <laughs> soalnya gue gue tuh ada satu mimpi yang belum tercapai karena butuh uang. Semua orang butuh bro. Iya semua orang butuh bro. Walaupun ya orang tua bisa menyanggupinya. Cuman ya 23 tahun men masih masih minta. Ya nggak sih? Gua untuk mendapatkan rezeki lebih banyak mungkin gua pengen kerja juga di sini kalau misalnya gua jadi lu ya. Gua misalnya gua jadi anak bungsu statusnya masih free. Gua pengen namanya explore gitu. Kerja di mana pun gua hajar. Mau awal kerja kerja kasar pun ya dilihat juga sih kasar gimana. Ya gua sih gua demen kerja. Gue sebenernya kalau misalnya lu bilang gue pengusaha juga, gue sekarang tuh bukan pengusaha gimana banget bro Gue ikut orang tua tuh berarti gue profesional juga dong, gue kerja sama orang juga dong Ini bedanya sama orang tua aja Usaha sendiri tuh ketika mandiri gue pegang, suatu departemen yang, yang buka gue kasih dulu lu pegang lah nah, itu baru gue merasa, oh gue pengusaha Pernah gak sih merasa kayak terbebani gitu? Terbebani pasti, pasti, pasti Karena walaupun lu suka, kadang ada suatu beban dimana ada masalah yang lu gak bisa selesaikan hari itu Jadi sekarang fokus utama lu adalah ya itu Untuk bantuin orang tua lu dulu Baru ntar kalau let's say udah lebih bebas kali ya Udah lebih independen Baru lu coba cari-cari yang lain gitu kali Untuk kedepannya Cari-cari lain sih Maksudnya cari-cari cari bisnis lain gitu atau apa gitu Kan lu nggak mungkin seumur hidup lu Ya mungkin aja sih Tapi mungkin hmm. besar kayaknya kalau tipe-tipe otak dengan mindset lu Kalau lu udah fix dengan usaha bapak lu Yang kira-kira lu udah bisa handle sendiri Atau udah bisa mereka udah bisa independen udah lu coba cari di bidang lain Ya kayak misalnya nih gua bisa main otomotif lebih gede Kalau itu gue punya duit lu bro Harus pakai free tiketnya dulu dong Gue pernah, pernah diajarin sama satu guru motivator gue mm-hmm. Dia bilang Lu dari Jakarta sampai ke puncak Itu ada tiga pilihan Satu lu naik bus isinya sumpek Satunya lagi lu naik kereta cepet Cuma lu muter-muter Tapi lama nyampenya cepetan bus Lu pakai mana? Gue tanya lu pakai mana? Pilihannya tadi jadi busnya satu rame Tapi langsung nyampe Satu lagi sepi tapi muter-muter Iya, bisa rame sumpah dah lu enggak enak banget dah pokoknya dah. Uh-huh. Duduk berasa lu duduk di batu deh. Uh-huh. Lu pilih mana? Oke, gua pilih yang sepi tapi muter. Well. <laughs> <laughs> ya, jawaban gua berbeda. Gua yeah, lebih pilih yang best. Supaya cepat nyampe aja. Iya, karena gua tuh orangnya ngejar waktu. Karena kalau gua mikir kalau gua muter-muter siapa tahu gua ketemu tempat lain yang akhirnya gua enggak usah jadi ke puncak dulu. Iya, yeah, well, itu sih. <laughs> ya, <Yeah>. bisa kan? <laughs> Oke, okay, jadi Indra ini dalam 2-3 bulan lagi akan pulang ke Indo nih. Jadi dia misinya sudah selesai di sini. Ya, bro. Nah, diharuskan pulang. Kira-kira kalau ada orang yang baru mau settle ke Shanghai, lu bakal ngasih nasihat kayak apa nih? Sebos dengan pengalaman lu yang udah hampir 2 tahun di sini. Ya, kalau misalnya kalian yang tadi apa yang gue ceritain, bapaknya punya usaha apa gitu ya. Cobalah dikembangin lah usahanya. Maksudnya kayak hmm. itu tiket cepat kalian untuk sukses. Kalau bisa, fokus dulu apa yang orang tua kerjain. Lu mau usaha kayak gimana pun, kalau misalnya lu punya modal semua bisa. Mundur dan kesempatan. Masalahnya nggak punya modal. Nggak nah, punya modal, bro. Kesempatan juga nggak ada, karena nggak ada duitnya. Ya, kalau misalnya kalian juga pengen jadi profesional, itu sangat bagus kalian ke luar negeri. Karena itu kita, orang Indonesia itu Inggrisnya bagus, menurut gua. Kita tuh Inggrisnya bagus loh. Banyak orang-orang yang masih butuh orang luar yang Inggrisnya bagus, terutama China. 
untuk orang yang pengen belajar ya belajarlah sungguh-sungguh lah ya buat apa sih ke China cuma buat oke okay lah gue datang ke Shanghai gue pernah gue kelabing pasti pernah hmm. cuma gue nggak setiap hari nggak setiap hmm. ya setiap minggu sih dulu sering dulu pen- awal setiap minggu tuh gue bro waduh 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 ya setiap minggu setiap minggu karena gue uh, apa namanya gue pengen cobain beberapa klub sih gue setiap minggu sekali tuh klubnya beda-beda bro klub hopping ya nggak cobain doang gue pengen yeah. penasaran tuh apa sih itu kan cuma lama gue bosan sendiri Bolehlah ada waktu enjoy, ada juga waktu serius. Jangan setiap hari waktu kalian buat enjoy. Coba berbaur sama orang luar, karena mereka punya pikiran tuh beda sama kita. Yes. Kalau kita di luar negeri main sama orang Indo terus, menurut gue sih perkembangannya sih nggak mungkin selesat apa yang kalian temenan sama orang luar. Ya gue setuju sih. Jadi kalau di China memang itulah sarana untuk kita bisa terexpose dengan culture luar, mindset orang luar, dan dari situlah kita mungkin jadi dapat ide-ide baru, inspirasi kan. Dan benar yang kayak Indra ngomong di China lu pasti akan lebih banyak kesempatan dan uh, lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lu bisa. Ya mungkin ada beberapa hal yang lu nggak bisa lakukan di Indo. Nah, makanya itulah waktunya untuk lu berkarya dan jadi nggak waste time dong di sini. Oke kita hidup bebas, nggak ada orang tua mau nakal dikit silahkan gitu kan. Tapi nakal kira-kira lah. Iya, cobalah tahu kapan untuk coba kita pause dulu gitu. Jadi ketika ada nakal kita imbangin juga dengan sesuatu hal yang kita bisa lakukan yang produktif gitu kan ya. Kayak makanya nih gue ngeliat Indra di sini dia awalnya kirain kayaknya orangnya yang kelabber banget nih. Mukanya muka-muka udah bercakal bro ya. Tapi ternyata orangnya ya gitulah punya visi dan misi juga. Makanya gue respect juga sama Indra. Oke, jadi itulah cerita dari teman gua yang di sini udah 2 tahun dari Indra. Thank you banget untuk waktunya uh, udah mau diinterview. Ya, yeah, thank you juga. Gua harap ini cerita bisa menjadi inspirasi juga bagi kalian atau mungkin bagi kalian yang punya pertanyaan apa lebih lanjut, kalian bisa seperti biasa kontak gua via Instagram atau other social media, semua ada di description. Kalian pun juga bisa send uh, anchor message dan kita bisa coba incorporate itu di audio selanjutnya. So that's it. Thank you so much guys for listening. I appreciate you and till next time. Bye-bye. Bye-bye. Lu juga bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Oke, oke, oke. Terus tonya enggak nge-record lucu anjing. <laughs>